0: ハレリア、本牧師です。いかがお過ごしですか私は現在、日本群馬県にあります、イカホ中央教会と世界選挙群馬教会に使えております。教会のホームページ申し上げます。教会のホームページは、日本語版は j a p a n i c a h o c h u r c h c o m です。j a p a n i k a h o c h u r c h c o m こちらの方にいらっしゃいますと、教会に関するご案内、そして日曜礼拝の時のメッセージをお聞きになることができます。なお、日曜礼拝の時のメッセージは動画サイト、YouTube を通して皆様が視聴されることもできますし、ポッドキャストを通しても皆様が音声としてお聞きになることができます。次に、今日かのメールアドレスです。メールアドレスは、いかほちあち、あとマーク、gmail.com です。いかほちあち、あとマーク、gmail.com。こちらの方にメールを送ってくださいますと、私がいつでも直接受け取ることができます。次に、先週も選挙支援としてご奉仕してくださった方々がいらっしゃいます。新四億さん。チャンヒソクさん、コ・チョルギュさん、ユ・ビョンホさん、キム・ジェウォンさん、レイチェルさん、キム・ユミさん、キム・ギョンジュンさん、セ・ボムさん、主を愛していますさんが選挙支援としてご奉仕してくださいました。本当にありがとうございます。このコロナ禍の中、本当に大変だとは思われますけれども、このように関心を持ってくださり、そして選挙支援までしてくださり、本当にありがとうございます。大きな励みになります。主の大きな驚くべき祝福と溢れんばかりの恵みが共におられますよう、お祈りいたします。次に選挙支援としてご奉仕してくださる方々のためにご案内いたします。まずは日本にある銀行です。群馬銀行です。支店番号は 190, 口座番号は1992256となっております。群馬銀行支店番号 190, 口座番号は1992256です。次に、韓国にいらっしゃる方々のためにご案内いたします。これは韓国の銀行です。KB 国民銀行です。口座番号は079210736251です。KB 国民銀行。口座番号は079210736251となっております。私どもの協会はまだ財政的に自立した状態ではありません。皆様のお祈りと選挙支援によって支えられております。皆様のたくさんのお祈り、ご奉仕、ご関心、ご参加、お待ちしております。今日の見言葉を見ています。今日の見言葉は、ローマ人の手紙4章23節から25節までの見言葉です。ローマ人の手紙4章23節から25節までの見言葉、お読みいたします。しかし彼にはそれが義と認められたと書かれたのはただ彼のためだけでなく私たちのためでもあります。すなわち私たちの主イエスを死者の中からよみがえらせた方を信じる私たちも義と認められるのです。主イエスは私たちの背きの罪の故に死に渡され私たちが義と認められるためによみがえられました。アメン。ハレリア、障害する方はアメンと告白しましょう。アベン。今日は皆様と一緒にローマ人の手紙の公開第31回目の時間といたしまして、信仰の祝福というテーマで恵みを分かち合いたいと思います。先週の見言葉、先週のメッセージを少し復習しましょうか。アブラハムは彼の妻であるサラー。このアブラハム夫妻はですね、神様から召召されて、そして旅立ちを始めます。彼らは後継ぎを望みましたけれども、神様は長い間、これを叶えてくださいません。アブラハムの年は少なく見積もっても75歳から始まって、そして99歳になりました。もうすでにアブラハムも、そして、え、妻のサラも、え、をとって、え、もう、すでに、肉体的には、え、子供を持つことができない、そのような体になった状態であります。他の人だったら、あ、もう、とっくの昔に諦めた、いていたはずです。諦めていても全くおかしくありません。神様を信じる、えー、と言って、その、ふるさとから、ふるさとを離れて、旅立ってきたけれど、今考えればもう本当に虚しい限りだ。まあ私が幻を見たんだろう。あそのように考えてですね、まあ神様なんてもういいや。もうこれからは波乱でもいいし、またはカルティア人のウルでもいいし、そこに戻って、そして妻と一緒に、もう妻の気苦労ももうたくさんだ。もう妻にも少し楽にさせて,楽をさせてあげよう。これからまた戻って、ふるさとに戻って、そして、まあ、あ暮らしてみようじゃないか。このように、えー、考えたというふうなこと、皆さんはどういうふうに思われますかいや、アブラハムはそんなことはなかったというふうに思われますかいや、私はアブラハム、十分にそのように考えたことがある。私は確信に近いのようなものを持っています。それはどうしてかというと、それは私のまあ想像だけではなくて、聖書を見るとわかるような気がするのであります。アブラハム以降の人々、つまりアブラハムの子孫たちがどのようなことをしてきたかというのを考えてみてください。例えば、出エジプトの,の,の当時を見てみましょうか。その時のイスラエルの民はどうでしたか数百年もの間、外国において奴隷として生きてきました。彼らは彼ら自身だけでなく、彼らの両親、そして彼らのおじいさんやおばあさんも奴隷として生まれ、奴隷として生き、そして奴隷として死んでいきました。奴隷というのは自分の人生というものはありません。自分の財産もなく、自分の夢もありません。彼らの存在価値、それは自分の主人が決めてくれます。自分の主人たちによって決められるのであります。彼らは主人のために働きます。彼らは人間としてではなく、主人の所有物として一生暮らし、一生生き、そして主人の所有物として死んでいく。それがまさしく奴隷だったのであります。えしかし、これ、神様はこれからモーセを送ってですね、イスラエルの民たちをエジプトから引き出して脱出させてください,ださいました。これは、本当に驚くべきことなのであります。ある罪人が無期懲役を言い渡されて、それこそ一生の間、刑務所で生き、そして刑務所で死んでいかなければならなかった。そのようなある人一人が、ある日急に突然、まあ特別な恩赦を受けてですね、釈放される。そのようなことが、まあ、世界的に見れば、まあ、全くないとは言え、ませんけれども、それほどたくさんあることではありません。なのに、他の国、他の国の地であるエジプトで、一生の間奴隷として生き、そして奴隷として死んでいくはずだったイスラエルの民たちが、神様の働きによって、エジプトという刑務所から脱出することができました。それではその人口何人もの人が、じゃあエジプトから脱出したのでありましょうか。民数記一章45節から46節には次のように書かれております。民数記一章45節から46節一族ごとに登録された 20, 20歳以上の歳以上のイスラエルの子らで、イスラエルで戦に出ることができるものべて登録されたものの総数は、60万3550人であったというふうに書かれております。当時は人口の数の意味というのは最も重要な部分は何かというと戦争に出て行き戦場に行ってそして戦える人がどれくらいいるのかというのがこれがまあ重要な要素だったわけであります。ですから、イスラエルではですね、長い間人口の数に未成年者、あるいは女性の数は含まれていませんでした。どうしたかというと、彼らは戦争に出ていかなかったからなのであります。成人男性を数えた時に60万以上だったということでありますけれども、ここにはレビ部族は含まれておりません。それは神様が命じたからあのでありますけれども、レビジパは、レ,レビ部族は戦争をしませんでした。ただ、神様に仕え、神様の幕屋とか、神様の宮を管理する、このようなことにだけ、仕事にだけ、仕事だけをしておりました。ですから、エジプトを脱出した人々というのは、女性を除いて、そして未成年者,未成年者も除いて、そしてデビ部族の人も除いて、除いての数が60万を超えたということなのであります。ですから、この進学者たちはですね、この数を元にして計算をしてみると、当時、エジプトを脱出した全ての人口、そこには未成年者も含め、そしてレビ部族や女性たちも含める全ての人口というのはどれくらいだったかの、どれくらいだったのかというと、およそ200万人ぐらいだったのかというふうに推測しております。どれ一人がある人、家を脱出するというのはもうそれはもう不可能であります、あ,ありました。まあ、例えが適切なのかどうかはわかりませんけれども、まあ、刑務所をですね、誰かが脱獄したというふうに考えてみましょう。映画とかドラマとか見るとまあ感動的に描かれる場合もあるかもしれませんけれども、これが実際の状況であったのであれば、これはただことではありません。場合によっては、もう全国に非常事態が張られ、警察や自衛隊、いや、本当に自衛隊など、数多くの人々が動員されてですね、その一人を探し出すために、昼も夜も捜索を、作業に追われている、そのような状況にもなり得るのであります。なのに、一人や二人でもありません。二百人でもありません。二百万人なのであります。これが小さい施設でもなく、当時、最も最高の先進国であり、最強の軍隊を誇っていた国会であるエジプトから、そのようなたくさんの人々が脱出するというのは、これはもう人間のなせる技ではないのであります。それだけではありません。脱出して、ああ、ほっとした、ああ、よかったよかった、というふうに言っている間もなく、目の前には後悔、足の海が行く手を阻んでおります。それだけでも、それだけでも大変なのに、えー、大変ですけれども、えー、後ろからでは、後ろからは、エジプトの軍隊が、の追っ手が迫ってきているのであります。彼らは、エジプトの軍隊に、えー、立ち向かう、そのような武器もなく、力もありませんでした。ああ、もうおしまいだ。もうゲームオーバーだ。もうこれでもみんな死んでしまうんだ。このように絶望していましたけれども、神様はどういうふうにされましたかそうです。後悔、足の海を分けてくださったのであります。そして、道を作ってくださったのであります。そして、その道に導いてくださったということを信じる皆様であることをお祈りいたします。このことによって、200万人に達する老若男女、イスラエルの民たちは、彼らの、彼らは本当に力もない、武器もない、そのような民だったにもかかわらず、神様が働か、働いてくださることによって、一人として犠牲になることなく、すべて後悔、足の海を渡ることができ。一方、最強の軍隊を誇っていたエジプトの軍隊は、彼らを追って航海の中に入ってきますけれども、しかし、イスラエルの民がすべて渡った後、航海足の海を再び閉じてしまうことによって、神,神様が閉じてしまわれることによって、すべてが、すべての軍隊が海の中に沈んでしまったのであります。エジプトの民というのはエジプト、エジプトを脱出したイスラエルの民というのは、このような驚くべき種の働きというのを数十年にかけて目撃したのではありません。わずか数日足らずの間のことであったのであります。そのような短い間にこのような驚くべき神様の働きを自分の目で直接見て、そして自分が身をもって体験したのであります。本当にこれ、このことだけでも一生の間、いや、それだけなくもう代々にまで受け継いでですね、そして語り継いで、そして神様を賛美しても足りないというふうに言えるでしょう。しかし、エジプトを脱出したそのイスラエルの民たちはどうだったでありましょうか彼らの声を少し聞いてみようではありませんか出エジプト記14章11節、そしてもう手に言った。エジプトに墓がないからといって、アラノで死なせるために、あなたは我々を連れてきたのか我々をエジプトから連れ出したりして、一体何ということをしてくれたのだ出エジプト記16章3節イスラエルの子らは彼らに言った。エジプトの地で肉鍋のそばに座り、パンを満ち足りるまで食べていた時に、我々は主の手にかかって死んでいたらよかったのだ。事実、あなた方は我々をこの荒野に導き出し、この集団全体を飢え死にさせようとしている。出エジプト記17章3節民はそこで水に乾いた。そこで民はモーセに不平を言った。一体なぜ私たちをエジプトから連れ登ったのか私や子供たちや家畜を乾きで死なせるためか民数記11章4節からの6節。彼らのうちにうち、彼らのうちに混じってきていた者たちは激しい欲望に駆られ、イスラエルのからは再び大声で泣いていった。ああ、肉が食べたい。エジプトでただで魚を食べていたことを思い出す。キュウリもスイカ、ニラ、玉ねぎ、ニンニクも。だが今や私たちの喉はカラカラだ。全く何もなく、ただこのマナを見るだけだ。本当に不満も、緑緑と言いますか、本当に様々な不平不満を漏らします。考えてみてください。彼らはこのような驚くべき、神様はこの彼らをこのような驚くべき働きによってエジプトから連れ出してくださいました。なのに、じゃあその理由が本当に彼らを荒野で殺すためだったのでありましょうかそして、彼らは何と言っているのかというと、エジプトでですね、魚や、そして肉をただで食べていた。その頃が本当に羨ましい。このようなことを言っているのであります。皆さん、これはどういうふうに思われますか彼らは間違いなくエジプトでは奴隷として生きてきました。奴隷というのは自分のものはありません。自分が着ている服、そして自分が履いている履物、そしてそれだけでなく自分の体とて自分のものではなく自分の主人、自分の主のものなのであります。それでは、じゃあ、彼らがエジプトにいた時に、それうな魚や、そして肉などを食べていたというのは、ただで食べていた。これはどういうことなのでありましょうかそうです。これは自分のものを食べていたのではありません。自分の主人のもの、自分の主のものを内緒で食べていたのであります。今、神様は驚くべき計画をされて、イスラエルの民を導いてくださったのに、彼らは過去に奴隷として生きていて、そしてその時に、主のものを、主人のものを、えー、密かに盗んで食べていた。その時を今、恋しがっているのであります。誠に情けない、としか言いようがないではありませんか。このような不平不満というのは、カナンの地の征服、カナンの地を目前に控えていた時に、一番絶頂に達します。神様はこのような、本当に驚くべき祝福を、イスラエルのためにくださる予定でありました。神様は彼らを殺すために、アラノに導いてくださったのではなく、このような、父と密度を流れる驚くべき祝福の地を与えてくださるために、導いてくださったのであります。しかし、イスラエルの民は何というふうに言っているのでありましょうか。民数記14章、一節から五節。すると、全回衆は大声を上げて叫び、民はその夜、泣き明かした。イスラエルの子らは皆、モーセとアロンに不平を言った。全回衆は彼らに言った。我々はエジプトの地で死んでいたらよかった。あるいはこのアラノで死んでいたらよかったのだ。なぜ主は我々をこの地に導いてきて、県に倒れるようにされるのか。妻や子供はカスメと奪われてしまう。エジプトに帰る方が我々にとって良くはないか。そして互いに言った。さあ我々は頭を一人立ててエジプトに帰ろう。そこでモーセとアロンはイスラエルの改修の集会全体の前でひれ伏した。神様はおっしゃいます。神様は占領しなさい。攻め入りなさい。あなたがするのではない。私がしてあげる。このようにおっしゃっていたのであります。しかし、イスラエルの民は何て言って,の言っているのでありましょうか。彼ら曰く、自分たちはカナンの血を征服できないっていうふうに言っているんです。ああ、私たちはもう間違いなくみんな殺されてしまうだろう。このように言っているのであります。すると、その時まで耐えに耐えた、神様はおっしゃいます。民数記14章22から23。私の栄光と私がエジプトとの、エジプトと、この荒野で行った印を、印等を見ながら、重度もこのように私の、私を試み、私の声に聞き従わなかった者たちは誰一人、私が彼らの人たちに誓った地を見ることはない。私をあなたった者たちは誰一人、それを見ることはない。民数記14章27から30。いつまでこの悪い回収は私に不平を言い続けるのか私はイスラエルの子らが私に呟く不平を聞いた。彼らに言え、私は生きている、主の言葉。私は必ず、お前たちが私の耳に語った通りにお前たちに行う。この荒野にお前たちは屍を晒す。私に不平を言った者で、20歳以上の登録された、登録され、数えられた者たち全員である。エフん、えんの子カリブとヌンの子ヨシュアの他はお前たちを住まわせるとい私が誓った地に誰一人入ることはできない。誠に恐ろしい言葉であります。何年でもありません。ほんの数日の間、エジプトで、えー、私がやったことをあなたたちは見なかったのか。アラマで私がしたことをあなたたちは見なかったのか。それでも信じないというのか。え、なんて言ったこの字で死ねばよかったという風うに言ったのかこの荒野で死ねばよかった。このようなことを言っているのかそうかじゃあ私に聞こえた通りに、その通りに送って、そのと行ってやろう。するとどういう風うになりましたか当時成人であったほとんどの人は神様を恨みました。ですから神様は、彼らが、肩の地に入れること、入ることができずに、40年もの間、荒野をさまようようにしてしまいます。そして40年もの間、その人たちがみんな死ん、それこそ自分が言ったように荒野で死んでいくということになっているので、あ、なってしまうのであります。そして40年後、不平不満を言った彼ら、荒野第一世代はみんな死んでしまい、そして荒野の,の第二世代が神様の御言葉に従いながら、カナンの地に,をに攻め入ります。このカナンの地がまさに今のイスラエルなのであります。しかし彼らの不従順というのはここで終わりません。神様の地、約束の地、祝福の地、父と蜜が流れる、そのような素晴らしい地に住みながら、平和になるとどういうふうにするのか、神様を捨てて、偶像を崇拝し始めるのであります。すると神様は預言者を立てて、そして警告します。そのようなことをしなするな。私に戻ってきなさい。こういうふうに神様のメッセージを伝えさせます。しかし、にもかかわらず、人々は悔い改めません。戻ってきません。すると、彼らには苦難が迫ってくるのであります。いきなり、外部からの,の勢力が攻め入ってきて、そして、彼ら、イスラエルの民を懲らしめるのであります。こういう風になって初めて、イスラエルの民は悔い改めます。ああ、私が、私たちが悪いございました。許してください。私のような性格からしてみますとですね、えー、うるさい。何,何を言ってるんだ、今更。もう少し苦しめ。なんて言いそうなものでありますけれども、神様はこのような許しに対して彼らを許し、リーダーを立てて、そしてそのような勢力を知り添けて、そして救うというようなことを見受けられます。すると、再び平和が戻ってくるのであります。じゃあ、それで終わりなのかというと、平和が戻ってくるとですね、これ本当に妙なんです。またもや偶像を崇拝し,し始めるのであります。このようなことを見るとですね、本当にどれほどもどかしいか知れません。彼らはアブラハムも知っていました。モーセも知っていました。出エジプトも知っていました。航海の奇跡も,も知っていました。彼らはすべてを知っていました。しかしにもかかわらず、とてもたやすく、本当に何も考えず、神様を捨てて、そして偶像を崇拝する、このような姿を見ることができるのであります。しかし、アブラハムはどうだったでありましょうか彼は、モーセも知りませんでした。出エジプトも知りません。航海の奇跡も知りません。アラノも知りません。当然です。こ,れこのような全ての出来事は、アブラハムのずっと後になって起こるからなのであります。しかし、アブラハムはいかなる苦難が立ちはだかろうとしても、神様を捨てませんでした。信仰を捨てなかったということを信じる皆様だらんことをお祈りいたします。まさにこのような信仰をご覧になって、神様はアブ,ラフアブラハムを義と認められたということなのであります。話はここでは終わり、ここで終わりません。今日の本文をもう一度見てみましょうか。今日の本文、ローマ人の手紙4章23から25節。しかし、彼らには、それが義と認められたと書かれたのは、ただ彼のためだけでなく、私たちのためでもあります。すなわち、私たちの主、イエスを死者の中から蘇らせた方を信じる私たちも義と認められるのです。主イエスは私たちの背きの罪の家に死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられました。アメン。皆さん、この聖書というのは何でありましょうかある人は聖書は伝説だ。ある,いはある人は,聖書は歴史だ。ある人は文学だ。ある人は手紙だ。また、ある人は幻だ。目視だ。というふうに、えー、そのように言う人がいます。それでは、じゃあ、私たちに伝説がないから聖書を読まなければならないのでありましょうか。文学や手紙や幻がないから聖書を読まなければならないのでありましょうか。ある人は言います。いや、日本史も今ままならないのに、古事記や日本書記にも伝説とかあるじゃないか。なのに、どこにあるか知らないイスラエルのそんな昔の歴史なんて勉強したってしょうがないじゃないか。このようにおっしゃる方もいます。しかし皆さん、聖書というのはそのような伝説で終わり、そして歴史で終わるようなそのような本ではありません。今日の聖書の本文で何て書いてあったのでありましょうか今日の本文を見ていますと、その、アブラハム、アブラハムというのはそのアブラハムで終わるのではなく、彼のためだけでなく、私たちのためでもあるというふうに書かれているのであります。このようなアブラハム、私たちの祝福ということになるということ、アブラハムが神様,神様を信じて、そして義と認められたとい,うのというように、私たちも神様を信じ、そしてイエス様を信じることによって義と認められる、認められるということを信じる皆様であらんことをお祈りいたします。今日の本文は私たちが聖書をえ、日頃どのように読み、そしてどのように理解しなければならないかということを明確に説明してくれています。聖書を見ていますとですね、特に旧約聖書を見ていますと、本当にたくさんの人々が死にます。殺人とか殺戮とかというのがたくさん書かれています。創世記だけを見てみま、見てみても、ノアの洪水ノアのの時に、どれほどたくさんの人が,人が死んでしまったのでありましょうか。エジプト時もやはり同じです。エジプトの軍隊、そしてエジプトの人々がたくさん亡くなりました。ヨシュアでもイスラエルの民がカナンの地を占領する時に、数多くの人々が亡くなる、そのような場面が登場します。えー、一昔前にですね、ある人がこのような質問を私にしたことがあります。いくら神様を信じない人だと言っても、その人たちもみんな神様を作りになった人じゃないか。なのに、じゃあ神様を愛の神様っていうのにもかかわらず、どうしてそのようにたくさんの人々を殺してしまったんだこのような質問、もし皆様がお受けになれば、どのようにお答えになられますか理由は簡単です。神様がその上にたくさんの人々を殺された理由、それはまさしく、何とかしてでも、何としてでも、何としてでも、私、自分一人を救おうとしたという、だからこそ、そのようなことをされたということを信じる皆様であらんことをお祈りいたします。聖書を通して救いを教えてくださいました。聖書を通して裁きを教えてくださいました。このような事実を私に知らせるために、私たちに知らせてくださるために、数多くの人々が犠牲になったということを考えれば、神様がどれほど私たちの魂を、私たち一人一人を大切に思ってくださっているのかということを知ることができるのであります。そして、それだけでありましょうか。私たち一人一人を救ってくださるた,ために誰が犠牲になれ、なられましたかそうです。イエス様までも十字架の上で無残にも犠牲になられました。いくらたくさんの人々の命だと言っても、どうしてイエス様の一人語である、神様の一人語であるイエス様の命と比べることができるでありましょうか私たちが持っているこの聖書という本は単に知識を得るためだけのものではありません。ここに書かれているものは、ただ、私たちのために、私のために書かれたという本であるという事実。そして、今も生きておられ、働かれる神様の唯一の御言葉であるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。私たちが、アブラハムについて今まで勉強してきましたけれども、これを読んでもまだ、ああ、まあ、アブラハムはアブラハム。私は私。なんか、あの、その、え、よそはよそ、うちはうちみたいなですね。そのような感じで、アブラハムはアブラハム、私は私、これは別々だ。このように、もし考えているのであれば、もうそれでもう話は終わってしまうのであります。しかし、アブラハムが受けた祝福というのが、私が受ける祝福であり、イスラエルの民が受けた祝福というのは、私が受ける祝福であり、そして、その聖書に書かれている全ての祝福が、私が受けるべき祝福であるということを信じるようになれば、その信じることを義と認めてくださることによって、神様が私たちに溢れんばかりの祝福で満たしてくださるということを信じる、皆様であることをお祈りいたします。イザヤ書五十51章1節から2節を見てみましょう。見よ、主の手が短くて救えないのではない。その耳が遠くて聞こえないのではない。むしろ、あなた方のトガが,があなた方とあなた方の神との仕切りとなり、あなた方の罪が御顔を隠させ、聞いてくださらないようにしたのだ。第一ヨハネの手紙4章10節。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のために、斜めの捧げ物として御子を使わされました。ここに愛があるのです。他のものが神様と私たちの間を遠ざけてしまったのではありません。まさ,まさしく、私たちの罪、私たちの罪を、とが、私たちの罪が、神様と私たちの間を減らせてしまったのであります。このままでは、いくら私たちが神様に叫んでも、神様は聞いてくださいません。指一つ動かしはしません。神様と何の関わりもないのに、どうして神様が働かれるでしょうかしかし、私たちがイエス様を信じれば、話が違ってきます。私たちの罪によって、私たちの咎がによって、天と地よりも遠く離れてしまった神様の間を回復してくださるために、回復させるために、神様はイエス様を送ってくださいました。神様はイエス様を犠牲にさせながらも、私たちとの間がを回復させたい、このように望んでおられたのであります。ヨハネの福音書15、章16節あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選び、あなた方を任命しました。それは、あなた方が行って、身を結び、その身が残るようになるため。また、あなた方が私の名によって、父に求めるものすべて父が与えてくださるようになるためです。このようにイエス様はおっしゃっているのであります。神様が、私たちと間が広がってしまったら、何もできることはありません。神様の見舞いに出ることもできません。神様に、いくらお祈りをしても聞いてくださいません。しかし、これから、私たちのために、なだめの捧げ物としてくださった、イエス様を信じるのであれば、遠ざかってしまった神様と私たちは、一つになることができるのであります。そのような姿がどのようなあ、どのような姿でありましょうか。ルカの福音書17章21節を見てみましょう。ルカの福音書17章21節見よ、ここだとか、あそこだとか言えるようなものではありません。見なさい神様の国はあなた方のただ中にあるのです。このようにイエス様はおっしゃってくださっております。そうです。イエス様の十字架の働きによって、神様と私たちが一つになることができれば、私たちの心の中に神様の国がある、国があるというふうに、神様の国が望むというふうなことを信じる皆様であることをお祈りいたします。アブラハムと、そして、えアブラハムのように揺るぎのない、神様に対する信仰を持つことによって、神様はこれを義と認めてくださいました。それと同じように、私たちが揺るぎのない信仰を持つことによって、これを義と見て認めてくださる。そして、イエス様に対する、神様とイエス様に対する揺るぎのない信仰を持つことによって、義と認めてくださり、神様の子供となり、そして祝福の子供として生きていく、皆さんであることをお祈りいたします。ありがとうございます。また来週お会いしましょう。